0: découvrir, reconnaître. Nous lisons, nous découvrons, nous réinventons sans cesse le monde qui nous entoure et nous le réinscrivons en nous et nous nous réinscrivons en lui. Nous découvrons les autres, leur présence, leur visage. Nous allons à la rencontre des autres tels que nous les inventons avant même de savoir si nous nous sommes trompés parce que tout visage entrevu, imaginé est promesse de présence, de relation de liens, de souvenirs, de découvertes ou de retrouvailles. Mais comment sentons-nous, comment savons-nous d'emblée, immédiatement, lorsque nous voyons un visage, que la forme que nous avons devant les yeux est celle d'un visage Je vous disais dans une précédente émission que durant les années 1990, l'exploration par imagerie fonctionnelle des activités du cerveau a permis de découvrir l'existence d'une petite région du cerveau qui joue un rôle essentiel dans cette identification du visage. Elle est située à la surface de notre cerveau, dans notre cortex cérébral, dans notre cortex visuel, à l'intérieur d'une région nommée le gyrus fusiforme. Et elle a été nommée l'aire de reconnaissance de la forme des visages. Cette aire de reconnaissance de la forme des visages est située principalement dans la moitié droite, dans l'hémisphère droit du cerveau, dans le gyrus fusiforme droit. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Lorsqu'une personne voit un visage ou un dessin de visage ou une représentation schématique d'un visage, il y a une activation immédiate et sélective de l'aire de reconnaissance des visages. Lorsqu'une lésion survient dans cette aire de reconnaissance des visages, la personne, la capacité de reconnaître les visages. Et chez des personnes qui ont des hallucinations visuelles de visages, au moment où elles voient soudain des visages apparaître devant elles alors qu'il n'y en a pas, l'imagerie fonctionnelle cérébrale révèle une hyperactivation de leur air de reconnaissance des visages, une hyperactivation qui précède de plusieurs secondes la survenue de leur hallucination. Que signifie « voir »« L'étude des mécanismes cérébraux qui nous permettent de voir est l'une des fenêtres ouvertes sur notre conscience, sur le fonctionnement intime de nos représentations du monde. » Et lorsque Francis Crick, le co-découvreur de la structure en double hélice de l'ADN, de la composition moléculaire des gènes, lorsque Francis Crick, après avoir reçu le prix Nobel de physiologie et de médecine, a décidé durant les années 1970 d'explorer le mystère des mécanismes à l'œuvre dans l'émergence de la conscience. C'est le système de la vue qu'il a commencé à étudier. La question de savoir comment ce que nous voyons, ce que nos yeux perçoivent, devient vue consciente, devient une partie de notre subjectivité, une partie de notre représentation subjective de la réalité. Comment ce que nous voyons devient ce que nous savons que nous voyons L'activation dans notre cerveau de l'air de reconnaissance des visages semble nécessaire pour que nous réalisions consciemment que nous sommes en train de voir un visage, mais est-elle suffisante Est-ce qu'elle suffit à elle seule à faire émerger dans notre conscience la sensation, la certitude que nos yeux ont vu un visage La première réponse à cette question a été apportée en 2002 par deux chercheurs de l'University College de Londres, Constantinos Moutoussis et Semir Zeki. Leur étude, publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis était intitulée « Une relation entre l'activation du cortex cérébral et la perception consciente », explorée à l'aide de la présentation de stimuli invisibles. Pour pouvoir comprendre leur étude et leurs résultats, il nous faut d'abord faire un détour, et aborder cette particularité essentielle de notre vue qui est la vision binoculaire. Nous avons deux yeux, et chacun de nos yeux, dont les pupilles sont séparées par une distance d'environ 6 à 7 cm, ne perçoivent pas exactement la même image de ce que nous sommes en train de regarder. Chacun de nos yeux transmet des informations légèrement différentes aux régions de notre cortex visuel qu'ils activent, mais nous ne voyons pas deux images de ce que nous regardons. Nous n'en voyons qu'une seule. Et c'est dans d'autres régions de notre cortex visuel que ces informations transmises par chacun de nos deux yeux sont recomposées en une seule image. Notre vision binoculaire, le fait de voir le monde simultanément par l'intermédiaire de nos deux yeux, fait émerger dans notre conscience des dimensions du monde que la vue à partir d'un seul œil ne peut pas nous révéler. Ce que nous percevons consciemment ne correspond pas simplement à la somme des informations que chacun de nos yeux envoie à notre cerveau. La vision binoculaire fait naître en nous la sensation de relief, la sensation de voir le monde en trois dimensions. Et cette découverte a une longue histoire. Dès le IIIe siècle de notre ère, Galien, le médecin de l'empereur Marc Aurel, avait noté que nos deux yeux ne perçoivent pas exactement la même image de ce que nous regardons. Et plus d'un millénaire plus tard, à la fin du XVe siècle, Léonard de Vinci s'intéressera aux conséquences de ce phénomène dans la peinture. Cela fait peu de temps que les peintres de la Renaissance italienne ont découvert le moyen de donner à ceux qui regardent leurs tableaux une sensation d'harmonie des proportions et de profondeur de champ. À la magie des couleurs, des ombres, des lumières et du sfumato, ils ont ajouté la perspective et la petite surface plate en deux dimensions de leur tableau et de leur fresque procure l'illusion de la réalité, comme si l'image contenait une portion du monde, comme si le tableau était une fenêtre ouverte sur le monde. Les premières explorations de la notion de perspective remontent aux philosophes et aux géomètres de l'Antiquité grecque, à Aristote, à Démocrite, à Euclide. Beaucoup plus tard, leurs travaux seront repris par les mathématiciens, physiciens et philosophes arabes et persans, et notamment au XIe siècle de notre ère, par Kitab al-Manazir, al, al hazen qui explore les mécanismes appliqués dans les illusions d'optique. Encore trois siècles. Et au 14e siècle, la traduction en italien de son traité d'optique jouera un rôle important dans les réflexions des peintres italiens sur la manière de faire entrer la perspective dans leurs tableaux. mais ce n'est qu'au début du XVe siècle, vers 1425, que l'ingénieur et architecte Filippo Brunelleschi, le bâtisseur du dôme de la cathédrale Santa Maria del Fiore à Florence, réalise le premier tableau qui donne une véritable sensation de perspective. Il se sert d'un miroir et il copie le reflet en deux dimensions du baptistère de la cathédrale peignant un tableau dans lequel toutes les lignes de fuite convergent à l'horizon. Encore dix ans, et en 1435, une vingtaine d'années avant la naissance de Léonard de Vinci, Léon Battista Alberti publie « Picturas, de la peinture, où il décrit les lois de la perspective, les règles géométriques qui permettent de restituer la sensation de perspective. Il explique notamment comment la diminution progressive de la taille des objets Donne l'illusion de leur éloignement progressif. Il s'agit dit-il d'utiliser les lois de la géométrie pour pouvoir, à l'aide d'une illusion, mieux restituer la sensation de la réalité. Mais Léonard de Vinci est frappé par la différence entre la perspective naturelle que nous percevons dans le monde qui nous entoure et la perspective artificielle des tableaux. Dans le manuscrit inachevé de son Trattato della Pitura, son traité de la peinture, Léonard écrit « Un tableau « Même s'il est réalisé avec le plus grand art et achevé avec une ultime perfection, à la fois en ce qui concerne ses contours, ses lumières, ses ombres et ses couleurs, un tableau ne peut jamais donner la même sensation de relief que les objets naturels. »« En d'autres termes, » dira Nicolas Wade dans un très beau livre de neurosciences publié il y a trois ans, « Portraits of the Mind »,« portrait de l'esprit », la visualisation du cerveau de l'antiquité au XXIe siècle. En d'autres termes, quel que soit le talent du peintre, l'illusion de relief dans un tableau ne sera jamais à la hauteur de la perception de relief et de profondeur de champ du monde qui nous entoure et dont nous faisons l'expérience dans notre vie quotidienne. Et comme le révèlent ses carnets pour Zouy Wade, comme le révèlent ses carnets, Léonard se confronta longtemps à cette question de la différence entre la vision par un seul œil et la vision binoculaire et au problème de la représentation de la réalité à l'aide de crayons, de pinceaux, de couleurs et de papiers, des outils qui ne pouvaient reproduire la complexité du monde réel tel que nous le percevons. Cette différence entre la vision par un seul œil et la vision binoculaire, la manière dont nos deux yeux contribuent à cette sensation de relief, Semble être demeurée mystérieuse à Léonard jusqu'à la fin de sa vie. Des peintres réussiront empiriquement, en utilisant la technique du trompe-l'œil, à rendre parfaitement dans leur tableau l'illusion du relief, l'illusion d'un monde en trois dimensions. Mais l'explication de la manière dont survit en nous la sensation de relief demeurera encore mystérieuse jusqu'au début du XIXe siècle.
1: Cours après. Les chevaux dans la nuit Mon ombre dort sur le lit de tes regrets Cours après Le pur sang qui s'enfuit Entre tes doigts sous la pluie de tes regrets Voyageur dans la nuit, Solitude étoilée. We'll Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: C'est en 1838, dans l'Angleterre de la révolution industrielle, sous le règne de la reine Victoria, qu'un inventeur autodidacte aux intérêts multiples, Charles Whetstone, publie dans les comptes rendus philosophiques de la Société royale de Londres la première explication de notre capacité de voir le monde en relief. Charles Whetstone participe au développement du télégraphe. Il fait des découvertes importantes sur l'électricité. Et dans le domaine de la cryptographie, il invente des codes secrets qui seront utilisés par l'armée. Il invente et améliore des instruments de musique. Et il invente un instrument qu'il nomme le stéréoscope, qui permet à partir de deux images en deux dimensions de voir en relief, en trois dimensions... Et c'est à l'aide de cet instrument qui connaîtra un énorme succès qu'il va démontrer que nos deux yeux sont nécessaires pour qu'émerge en nous cette sensation de voir en relief. Le long article de 23 pages que Whetstone publie en 1838 dans les comptes-rendus philosophiques de la Société royale de Londres est intitulé « Contribution à la physiologie de la vue, première partie, à propos de certains phénomènes remarquables et jusqu'alors inconnus de la vision binoculaire. Son stéréoscope est constitué d'un système de deux miroirs qui projettent chacun dans un œil une image. Chaque œil ne peut voir que l'image qui lui est projetée. Et Whetstone montre que s'il projette à chaque œil un dessin légèrement différent, le même dessin, mais considéré à partir de deux points de vue légèrement distants, comme si chacun des deux dessins avait été perçu par l'un de nos deux yeux, la personne, alors, ne voit qu'une seule image qui résulte de la recomposition, de la fusion de ces deux dessins en un seul et qui fait émerger une sensation de profondeur, de champ et de relief. Whetstone explique que notre cerveau recompose automatiquement et inconsciemment en les fusionnant en une seule image les deux images légèrement différentes qui sont transmises par chacun de nos deux yeux à notre cerveau. Et il propose que les toutes petites différences entre les deux images perçues et transmises à notre cerveau par chacun de nos deux yeux jouent un rôle essentiel dans la capacité du cerveau à produire, à déduire, à inventer une sensation de relief, de volume, de profondeur, de champ, à réinventer un monde en trois dimensions. Cette sensation spontanée nous est si familière que nous ne la remarquons même pas, mais elle peut soudain se révéler un jour par défaut si à l'âge adulte, l'un de nos yeux perd, même de manière transitoire, la capacité de voir. Pendant très longtemps, dit Oliver Sacks dans The Mind's Eye, l'œil de l'esprit, pendant très longtemps, j'avais été un membre actif de la société de stéréoscopie de New York. J'adorais, depuis mon enfance, jouer avec les stéréoscopes et avec les illusions d'optique qui accentuent la sensation de relief. Voir le monde en trois dimensions m'avait toujours paru aussi naturel, m'avait toujours semblé une composante aussi évidente de mon univers visuel que la vue des couleurs. Cela me donnait un sentiment de solidité des objets et de réalité de l'espace, ce merveilleux milieu transparent dans lequel résident les objets. J'étais particulièrement conscient depuis l'enfance de la manière dont mon univers visuel s'appauvrissait dès que je fermais un œil et se redéployait dès que je l'ouvrais à nouveau. De même que beaucoup d'autres membres de la société de stéréoscopie, il me semblait vivre dans un monde plus riche, plus profond que la plupart des personnes. Et soudain, en juin 2007, j'ai presque entièrement perdu la vue de mon œil droit. Et l'aplatissement soudain et complet de mon univers visuel dont j'avais fait l'expérience enfant en fermant un œil, l'aplatissement soudain et complet de mon univers visuel est devenu un état permanent. Ce changement était si radical que j'ai été lent à en reconnaître certaines des conséquences. Traverser une rue, descendre des escaliers et simplement me promener, des activités qui ne nécessitaient auparavant aucune attention consciente de ma part, me demandait désormais une attention constante et une planification. Mon incapacité à voir la profondeur de champ ou les distances m'amène à combiner ou à fusionner des objets proches et lointains en des hybrides ou des chimères étranges. Le parapluie vert de forme bizarre d'une femme s'avère soudain être un arbre situé quelques dizaines de mètres derrière elle. L'espace était autrefois, pour moi, fait d'étendues profondes dans lesquelles je pouvais me situer et que je pouvais explorer à loisir. Je pouvais y pénétrer, j'y vivais. J'avais une relation spatiale avec tout ce que je voyais. Ce type d'espace n'existe plus pour moi visuellement et mentalement. Mais après deux ans durant lesquels j'ai été privé de vision binoculaire, je fonctionne maintenant assez bien. J'ai appris à serrer des mains, à verser du vin et à négocier les marches d'escalier. J'ai recommencé à faire de la bicyclette et à conduire ma voiture. Et tout ça m'est possible par le fait que ma perception est renforcée par mes actions, par le fait que j'agis dans un monde en trois dimensions, bien que je continue à le voir comme un monde en deux dimensions. « La plupart du temps, je peux voir à travers mes illusions, au-delà de mes illusions. Mais cela ne change rien à ma sensation qu'une dimension essentielle de mon univers visuel m'a été retirée et que les choses n'auront plus jamais l'apparence qu'elles avaient avant, que les choses n'auront plus jamais l'air vrai. La réalité visuelle que j'ai en face de moi m'apparaît à l'évidence fausse parce que je sais si bien comment les choses étaient et devraient être. » Les seules fois maintenant où je vois en stéréo, poursuit Saxe, c'est dans mes rêves. Et je m'éveille de ces rêves en retrouvant une réalité incorrigiblement, irréversiblement et absurdement plate. Pourtant, alors que la plupart du temps je déteste ce monde plat et me lamente de cette perte de relief, il m'arrive d'apprécier mon nouvel univers en deux dimensions. Parfois, je vois une chambre, une rue calme, une table dressée comme une nature morte, une très belle composition visuelle et j'imagine le regard d'un peintre ou d'un photographe, contraint par une toile plate ou une pellicule. Je découvre un plaisir nouveau à regarder des tableaux ou des photographies, maintenant que je suis plus conscient de l'art de la composition. Les tableaux et les photos peuvent même m'apparaître encore plus beaux qu'avant, bien qu'ils ne me procurent plus l'illusion de profondeur. Un après-midi, j'allais déjeuner dans un restaurant japonais et de ma table, je pouvais voir un jingo biloba. Au milieu de la journée, à cette période de l'année, les rayons de soleil projetaient une ombre détaillée de l'arbre et de ses feuilles délicates sur le mur jaune à deux ou trois mètres derrière lui, mais privé de vision binoculaire je voyais maintenant l'arbre et son ombre sur un même plan, comme s'ils étaient tous deux peints sur le mur. Une vision à la fois inquiétante et exquise, car la réalité en trois dimensions s'était transformée en une peinture japonaise. Mais chez de nombreuses personnes, ajoute Sachs, le cerveau peut progressivement, petit à petit, compenser cette perte de sensation de relief et réinventer autrement en s'aidant de petits mouvements, de l'audition, de la mémoire. Un monde en trois dimensions. Sachs raconte sa première rencontre avec le grand évolutionniste Edward Wilson, le père de la sociobiologie. Wilson a perdu un œil dans son enfance, mais il dit à Sachs qu'il ressent très bien les distances, la profondeur, le relief. Il voit le monde en trois dimensions. Oliver Sachs remarque pendant l'entretien que Wilson fait sans cesse de tout petits mouvements de la tête, de haut en bas, et il pense tout d'abord qu'il s'agit d'un tic nerveux. Mais Wilson lui dit que ce sont ces petits mouvements permanents de la tête qui lui permettent de continuer à voir en relief. Son œil unique lui transmet à intervalles extrêmement brefs deux images légèrement différentes, presque comme s'il avait deux yeux, que son cerveau peut intégrer et fusionner en recomposant une image semblable à celle que permet la vision binoculaire. Mais revenons à Charles Whetstone. Dans l'article où il révèle que c'est notre vision binoculaire qui nous permet de voir en relief, il décrit aussi l'existence d'un phénomène particulier, la rivalité binoculaire. De quoi s'agit-il Lorsqu'on présente devant chacun de nos yeux, par l'intermédiaire d'un stéréoscope, ou plus simplement en séparant nos deux yeux par une feuille de carton perpendiculaire à notre front, « Lorsqu'on présente à chacun de nos yeux une image très différente, par exemple une image d'un visage devant l'œil droit et une image d'une maison devant l'œil gauche, il s'ensuit une rivalité, une compétition entre les deux perceptions visuelles qui se traduit par une alternance, une oscillation entre ces deux images au niveau de la conscience. » Nous voyons alors alternativement la maison, puis le visage, puis la maison, puis le visage, sans que l'une de ces deux images ne puisse se stabiliser et prendre durablement la place de l'autre dans notre conscience. Des études récentes d'imagerie cérébrale indiquent que cette oscillation dans notre perception consciente est associée à à une oscillation dans notre cerveau entre deux interprétations alternatives des informations transmises par chacun de nos yeux, une oscillation entre l'activation de l'air de reconnaissance des visages, que provoque la vue d'un visage, et une aire proche, l'air de reconnaissance des paysages, que provoque la vue d'une maison. Les deux interprétations, visage ou maison, ne peuvent être fusionnées par le cerveau alors elles alternent. Charles Whetstone avait écrit que le même phénomène de rivalité binoculaire se produit non seulement lorsque les deux images représentent deux formes très différentes, mais aussi lorsqu'il s'agit de deux couleurs différentes. Par exemple, une plage uniforme de couleur rouge devant un œil et une plage uniforme de couleur bleue devant l'autre œil. Notre perception consciente alterne alors entre ces deux couleurs. Nous voyons du rouge, puis du bleu, puis du rouge du bleu. Mais il y a un cas très particulier de rivalité binoculaire concernant les couleurs que Charles Whetstone n'avait probablement pas découvert et qu'il n'a pas mentionné. Ce cas très particulier de rivalité binoculaire ne sera décrit que 40 ans plus tard, en 1879, par le physiologiste allemand Edvard Hering et il sera nommé fusion binoculaire des couleurs.
1: You do if it all came back to you, each crest of each wave, bright as lightning. What would you say? Thank you. To the test, would you step back from the light of fire? Hold everything back, all emotions stand aside.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène. « L'existence même du phénomène de fusion binoculaire des couleurs sera longtemps discutée et il ne sera reconnu et accepté qu'au milieu du XXe siècle. Le problème était dû au fait que la fusion binoculaire des couleurs ne se produit que pour certaines couleurs, qu'on appelle des couleurs opposées. Elles correspondent à des ondes lumineuses de longueur d'onde voisines, comme le vert et le rouge, ou le vert et l'orange. » Et dans ce cas très particulier de rivalité binoculaire, qu'est la fusion binoculaire des couleurs, la rivalité se résout en une fusion. Quand deux plages uniformes de couleurs dites opposées, de même intensité lumineuse sont présentées chacune à un œil, quand, par exemple, une image de couleur uniforme rouge est présentée à l'œil droit et une image de couleur uniforme verte à l'œil gauche, les deux yeux étant séparés par une feuille de carton, la rivalité binoculaire se résout en une fusion des couleurs et notre perception consciente sera celle d'une image uniforme jaune, stable. Nous voyons ni le rouge, ni le vert, mais uniquement une couleur jaune. Et le jaune est une couleur qui correspond à une longueur d'onde de lumière intermédiaire entre celle qui fait naître la sensation de couleur rouge et celle qui fait naître la sensation de couleur verte. La différence entre ces deux couleurs, rouge et vert, est résolue en faisant émerger une couleur intermédiaire, le jaune, comme dans un tour de magicien. Le rouge et le vert sont devenus invisibles à notre conscience. Nous ne voyons que du jaune, alors qu'il n'y avait pas de couleur jaune devant nos yeux. Nous inventons cette couleur jaune sans le savoir. L'artiste ne doit pas seulement peindre ce qu'il a devant les yeux, mais aussi ce qu'il voit en lui, disait le peintre romantique allemand, Caspar David Friedrich. Et il n'y a pas que le peintre qui peut rendre visible ce qu'il voit en lui, ce qui n'est pas devant ses yeux, il y a aussi notre cerveau. Le simple acte de voir est en permanence une réinvention du monde qui nous entoure, au plus profond de nous, à partir de la lumière que nous renvoie le monde et que capte chacun de nos yeux. Et parfois, cette réinvention est une invention, une création qui fait naître une illusion. Nous voyons alors autre chose que ce qui est devant chacun de nos yeux, par exemple du jaune au lieu du vert et du rouge. Et c'est en tirant profit de ce tour de magicien que réalise notre cerveau. C'est en tirant profit de ce phénomène d'invention d'une réalité imaginaire. C'est en utilisant la fusion binoculaire des couleurs que Constantinos Moutoussis et Semir Zeki ont pu explorer et décrire pour la première fois il y a dix ans la relation qui peut exister entre l'activation dans notre cerveau de l'air de reconnaissance des visages et la perception consciente que nous avons d'être en train de voir un visage. Mais pour comprendre l'étude de Moutoussi ses équis, il nous faut compliquer un tout petit peu le tour de magie. Imaginons qu'il y ait au milieu de l'image de couleur uniforme rouge, une ligne horizontale verte. Et au milieu de l'image de couleur uniforme verte, au même endroit, une ligne horizontale rouge. On a disposé devant un de nos yeux l'image de la ligne verte sur un fond rouge et devant l'autre œil, l'image de la ligne rouge sur un fond vert. Dans notre cerveau, dans les régions où se compose notre vision binoculaire, le fond rouge et le fond vert ont été fusionnés en un fond jaune et la ligne verte et la ligne rouge ont été fusionnés en une ligne jaune. Et une ligne jaune sur un fond jaune, c'est une image jaune uniforme. La ligne s'est évanouie, elle a disparu, elle s'est fondue dans l'image elle est devenue invisible à notre conscience. Allons encore un petit peu plus loin. Si l'on peut, par ce procédé, rendre une ligne horizontale invisible à la personne qui la regarde, on devrait aussi, par le même procédé, pouvoir rendre invisible un dessin plus complexe. Par exemple, un dessin de visage. Il y a devant l'un de nos yeux un dessin de visage tracé en vert sur un fond rouge et devant l'autre œil le même dessin de visage tracé au même endroit en rouge sur un fond vert. Au niveau des régions du cerveau où se recompose la vision binoculaire, la fusion binoculaire des couleurs va transformer le dessin du visage en un dessin de visage jaune sur fond jaune c'est-à-dire en une image de couleur uniforme jaune, le visage est devenu invisible à notre conscience. Nous en savons maintenant assez pour revenir à l'étude de Moutoussi Sezeki. Ce qui les intéresse, c'est ce qui se produit dans notre cerveau à la vue d'un visage et ils décident d'utiliser ce procédé pour rendre des dessins de visage invisibles à la conscience. Ils vont comparer deux situations. Dans la première... Le dessin de visage présenté devant chaque œil est de même couleur, par exemple vert sur fond rouge, et les personnes disent voir parfaitement le visage. Dans la seconde situation, le dessin du de visage présenté devant un œil est vert sur fond rouge, et le dessin présenté devant l'autre œil est rouge sur fond vert, et les mêmes personnes ne voient pas le visage, il leur est devenu invisible. Elles disent voir une image de couleur jaune uniforme. Il y a donc une condition dans l'étude où le visage devient visible à la conscience et une condition où le visage demeure invisible à la conscience. Et ce sont ces deux conditions que les deux chercheurs vont explorer et comparer en utilisant l'imagerie cérébrale. La question qu'ils vont poser est la suivante. Lorsque chaque œil perçoit un dessin de visage, mais que ce visage nous demeure invisible, y a-t-il ou non Activation dans notre cerveau de l'air de reconnaissance des visages. Dans la condition où le dessin du visage est visible à la conscience, les chercheurs retrouvent, comme on le savait déjà, une activation dans le cerveau de l'air de reconnaissance des visages. Mais ils découvrent que dans les conditions où le dessin du visage demeure invisible à la conscience, il y a aussi une activation de l'air de reconnaissance des visages. Dans les deux conditions de l'expérience, il y a activation de la région du cerveau qui recompose la vision binoculaire du visage. Et ainsi, ce que montrait pour la première fois cette étude, c'est que l'existence d'une activation dans notre cerveau de l'air de reconnaissance des visages n'est pas suffisante à elle seule pour faire émerger en nous une représentation consciente d'un visage. Qu'est-ce qui fait la différence Qu'est-ce qui permet le passage d'une perception inconsciente d'un visage à une perception consciente de ce visage? La seule différence que Moutoussi et ses équipes avaient observée dans leur étude entre la perception inconsciente d'un visage et sa perception consciente, c'était que la perception consciente semblait associée à une activation plus intense et plus étendue dans l'ère de reconnaissance des visages. Était-ce là toute l'explication? Le seuil, la frontière qui sépare une représentation cérébrale inconsciente d'un visage d'une représentation qui émerge à notre conscience, ce seuil, cette frontière, correspond il uniquement au degré d'activation de l'air de reconnaissance des visages quand elle est en train de recomposer la signification de ce qui est vu par chacun de nos deux yeux temps vont s'écouler. Et au début de l'année 2010, des chercheurs de l'université Princeton aux États-Unis, publient dans la revue Science une étude qui reprend le modèle décrit par Moutoussi et ses équipes. Ils ont fait participer un plus grand nombre de personnes à leurs recherches et ils ont répété plusieurs fois les explorations en imagerie cérébrale chez chacune des personnes. À partir de ce grand nombre d'expériences, les chercheurs ne retrouvent pas lors de la vue consciente d'un visage l'existence d'une activation plus importante et plus étendue dans l'ère de reconnaissance des visages. L'intensité et l'étendue de l'activation semblent comparables que la vue soit inconsciente ou qu'elle soit consciente. En revanche, ils découvrent une différence d'une autre nature. Chez chacune des personnes chez qui ils ont répété l'expérience, à chaque fois que les personnes ont été placées dans la condition où elles perçoivent consciemment un visage, le profil d'activation dans l'air de reconnaissance des visages est le même. Alors que ce profil d'activation dans l'air de reconnaissance des visages varie d'une fois sur l'autre n'est pas le même à chaque fois que la personne a été placée dans la condition où le visage lui est invisible et où elle ne perçoit consciemment qu'une image de couleur uniforme jaune. En d'autres termes, ce n'est pas l'importance ou l'étendue de l'activation dans l'air de reconnaissance des visages qui semble être associée à l'émergence de la perception consciente d'un visage mais la stabilité, l'absence de variation dans les modalités de cette activation chez une même personne, d'une expérience à l'autre. Ce que suggère l'étude, c'est que ce qui nous rendrait conscients de la vue d'un visage est une forme particulière d'activation de notre aire de reconnaissance des visages, une forme d'activation stéréotypée, stable, synchronisée, qui serait toujours la même, une forme de signature une signature qui ferait basculer la perception de l'inconscient à la conscience. Une signature caractérisée non pas par son intensité et son étendue, mais par la configuration particulière des réseaux de cellules nerveuses qui s'activent ensemble et par la stabilité et la durée de leur activation coordonnée. En revanche... La perception inconsciente de la vue d'un visage n'entraînerait qu'une forme de danse autour de cette signature, une activation plus variable, plus changeante d'une fois sur l'autre, moins stable, moins durable, qui ne serait pas suffisante pour faire émerger dans notre conscience la sensation que nous sommes en train de voir un visage. Un peu comme si le visage était bien reconnu en tant que tel, au niveau de l'air cérébral de reconnaissance des visages mais que les différences de couleurs un visage vert sur fond rouge et un visage rouge sur fond vert qui sont transmises par chacun de nos yeux créent une variation une fluctuation une recherche sans succès d'une stabilité de la représentation faisant naître un doute et que dans le doute la conscience s'abstenait en d'autres termes ce serait cette stabilité, ce caractère durable de l'activation de l'air de reconnaissance des visages qui ferait basculer la vue d'un visage de l'inconscient à la conscience. Mais à quoi pourrait être due cette stabilité Tes
2: grains de beauté dans le taux Je les ai comptés un par un Comme les points dans ces jeux idiots Qu'on relie pour faire un dessin et pour ta peau de léopard Moi j'aurais marché sur les mains Que reste-t-il de nos grands soirs Quand s'en vient le petit matin C'est le toit que l'on riait Nous étions ivres un jour sur deux Tu dansais, moi, je titubais Et nous en prenions jusqu'aux yeux Mais quand c'est fini, c'est trop boire Quand c'est rendre tout ce trop plein Que reste-t-il de nos grands soirs quand s'en vient le petit matin Et toute la nuit sur cette place S'embrasser au cœur de la foule ta mèche que la brise agace, comme une petite vague qui roule. Était-ce le vent de l'histoire, la promesse des beaux lendemains Que reste-t-il de nos grands soirs quand s'en vient le petit matin à peine si je m'en souviens C'est comme les fleurs, comme les photos C'est comme les vieux horaires de train C'est comme rangé dans un tiroir Sa fane, sa jaunie, sa déteint Que reste-t-il de nos grands soirs Quand s'en vient le petit matin
0: France Inter, Jean-Claude Parmi tous les chercheurs qui ont proposé des explications au phénomène mystérieux de la conscience, il y a Francis Crick et Gerald Edelman. Ils se sont chacun lancés dans cette aventure à la fin des années 1970, après avoir fait des découvertes majeures dans d'autres domaines. Francis Crick, je vous le disais, après avoir reçu le prix Nobel de physiologie pour sa découverte de la structure en double hélice de l'ADN, et Gérald Edelman, après avoir reçu le prix Nobel de physiologie pour ses travaux en immunologie, pour ses découvertes sur la structure des immunoglobulines, qui nous protègent contre les infections. Deux chercheurs qui ont abandonné leur premier domaine de recherche pour partir à la découverte de cette terra incognita, de ce continent inconnu, de cette nouvelle frontière des neurosciences et de la psychologie, à la recherche des mécanismes qui pourraient rendre compte de l'émergence, de ce qui nous est si intime, si naturel, si familier, et si précieux, notre conscience. Et ils ont proposé que l'émergence d'une perception à la conscience nécessite que la région du cerveau impliquée dans cette perception entraîne une activation coordonnée, simultanées, synchronisées d'autres régions de notre cerveau et que les vagues d'activation qui parcourent ces régions voyagent de l'une à l'autre, fassent des allers-retours, une région activant de nombreuses autres régions qui, en retour, réactivent la région initiale, entrant en résonance avec elle, stabilisant, amplifiant et rendant plus durable l'activation de la région initialement stimulée. Comme les musiciens d'un orchestre qui font entrer en résonance leur instrument avec celui du soliste, transformant son chant en un concerto pour violon ou piano. Tel était schématiquement le mécanisme qu'avaient proposé Francis Crick avec Christophe Koch et Gérald Edelman avec Giulio Tononi pour expliquer l'émergence d'une perception à la conscience. Est-ce que la stabilité, le caractère stéréotypé, le caractère durable de l'activation de l'air de reconnaissance des visages, qui sont associés à l'émergence dans la conscience de la vue d'un visage pourraient être dues à ce même mécanisme, à une activation d'autres régions du cerveau qui entrerait en résonance avec l'air de reconnaissance des visages. Si tel est le cas, ce n'est pas l'étude la plus précise soit-elle de ce qui se produit dans l'ère de reconnaissance des visages qui permettrait d'apporter la réponse. C'est l'étude de ce qui se produit en même temps dans d'autres régions du cerveau. C'est cette hypothèse que proposaient, dans leur conclusion, les chercheurs de l'université Princeton qui avaient publié en 2010 dans la revue Science l'étude dont je viens de vous parler. Et c'est cette hypothèse qu'ont explorée deux ans plus tard des chercheurs des Pays-Bas, de Grande-Bretagne et de France dans une étude publiée il y a un peu plus d'un mois dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Les chercheurs utilisent toujours le même modèle le modèle découvert par Moutoussi Sezeki, une condition où les dessins de visage sont visibles à la conscience et une condition où ces dessins de visage demeurent invisibles à la conscience. Comme dans les précédentes études, les chercheurs explorent à l'imagerie cérébrale l'activation de l'air de reconnaissance des visages, mais ils recherchent aussi si d'autres régions cérébrales sont activées en même temps. Et ils découvrent que dans les conditions où nous sommes conscients de voir un visage, il y a une activation à distance de l'air de reconnaissance des visages de plusieurs autres régions du cerveau, ce qui n'est pas le cas lorsque notre perception du visage n'émerge pas à notre conscience. En cas de perception consciente, l'activation de cet ensemble de régions est synchronisée et elle est durable. Elle persiste durant plusieurs secondes, suggérant l'existence d'une mise en résonance de ces différentes régions, qui pourrait faire naître, au niveau de l'ère de reconnaissance des visages, cette signature stéréotypée, stable et durable qui est associée à la perception consciente d'un visage. Et ainsi, la longue aventure de l'exploration de la vision binoculaire, de la rivalité binoculaire et de la fusion binoculaire des couleurs a permis de lever un petit coin de voile sur le mystère de l'émergence de certaines de nos perceptions à la conscience. Qu'est-ce que voir Qu'est-ce que reconnaître Voir un visage. Voir consciemment un visage. Savoir que nous sommes en train de le voir nécessite l'activation dans notre cerveau de l'air de reconnaissance des visages. Mais cette activation n'est que l'un des instruments nécessaires à l'émergence de ce visage à notre conscience. D'autres instruments, d'autres régions doivent aussi se mettre à vibrer, à chanter, à résonner ensemble. Alors seulement... Nous nous approprierons ce que nos yeux ont vu. Alors seulement surgira en nous la musique des visages. « Mon âme est un orchestre caché, » disait Fernando Pessoa dans le livre de l'intranquillité. « Mon âme est un orchestre caché. »« Je ne sais pas quels instruments vibrent et jouent en moi, cordes et harpes, timbales et tambours. »« Je ne peux me connaître qu'en tant que symphonie. » Cette émission a été réalisée par Fabrice Lègle avec, à la prise de son, Alan Duclos et, pour la programmation des chansons, Thierry Dupin. Une annonce. Mardi 19 février, de 19h à 21h, à l'université Paris-Diderot, aura lieu la prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Ébattements du temps. Elle aura lieu autour de Didier Sicard, président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique et aura pour thème la fin de vie. Vous trouverez tous les renseignements pour vous inscrire sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Bon week-end à tous samedi prochain.